0: Im Grunde gut eine neue Geschichte der Menschheit. Und ich kann schon mal eins vorwegnehmen, das Buch ist auf jeden Fall gut. Servus Leute und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge der Mission Money. Wir wollen uns heute mal nicht der Börse widmen, sondern ein Special, wie das schon angekündigt war, gestern im Video in Mission 5. Dem Buch wollen wir uns widmen von Rüdger Bregmann, das heißt im Grunde gut eine neue Geschichte der Menschheit. Und ich kann schon mal eins vorwegnehmen, das Buch ist auf jeden Fall gut. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, ich habe es gelesen und ich kann sagen, es ist sehr, sehr gut. Vor allem ist es mal ein sehr schöner anderer Blick. Man kann es eigentlich ganz gut verkürzt zusammenfassen, um was es in diesem Buch geht. Rüdger Brekmann stellt einfach die These auf den Prüfstand, ob der Mensch wirklich so schlecht ist, wie er oftmals dargestellt wird. Zum Beispiel natürlich in den Medien. Wir sehen immer sehr viele negative Schlagzeilen. Und natürlich wird sehr gerne berichtet über reißerische Sachen, über Mörder, über Diktatoren, über was auch immer, über wenn die Leute im Lockdown ausrasten. Also es wird natürlich sehr viel Negatives publiziert und wir haben sehr viel Negatives um uns herum. Und da ist natürlich die Frage, sind wir Menschen wirklich so schlecht oder sind wir im Grunde gut? und da kann man auch durchaus einiges für die Börse, für Motivation und Erfolg mitnehmen, denn das Buch ist sehr breit gefächert, also da kommt wirklich sehr viel vor, Geschichte kommt vor, da kommen wir gleich noch dazu, aber jetzt will ich mit was anderem anfangen, was auch im YouTube-Video gestern noch nicht angesprochen wurde, da habe ich es sehr verkürzt dargestellt. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem Thema Motivation, denn das soll ja auf unserem Kanal auch nicht zu kurz kommen und ähm, das Arbeitet das auch sehr gut auf, ein bisschen weiter hinten. Das ist ein sehr schönes Thema. Äh, ja, wie gut sind wir eigentlich? Wie motiviert sind wir? Und da stellt Bregmann auch äh, auf den Prüfstand, ob wir immer Geld brauchen. Also ich würde sagen, Geld ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil. Wenn man nichts verdienen kann oder schlecht bezahlt wird, dann ist das sicherlich nicht gut für die Motivation. Aber intrinsische Motivation, das heißt, die von innen rauskommt, wenn man was wirklich will, ist eben unschlagbar. Und das lässt sich auch in der Regel mit Geld nicht aufwiegen. Da gibt es sehr viele Studien dazu. Und ich bin auch ein bisschen stolz, dass Breckmann zwei Leute angeführt hat, die auch ich persönlich in meinem Buch angeführt habe, was ich gerne mit 20 Jahren über Geldmotivation und Erfolg gewusst hätte. Und zwar unter anderem den Herrn Arielli und auch den Herrn Deci. Und der hat da wirklich sehr viel dazu geforscht. Und da geht sehr viel darum, kann Belohnung, also materielle Belohnung, zum Beispiel Geld natürlich, sogar schädlich sein. Und da habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch darüber geschrieben, dass Geld tatsächlich schädlich sein kann. Da wurden sehr viele Tests durchgeführt. Und Breckmann führt das sehr schön an, dass eigentlich da sich die Kapitalisten und die Kommunisten tatsächlich ein bisschen ähnlich sind, weil die beide davon ausgehen, dass sich der Mensch nicht selber motivieren kann. Und natürlich ist die Herangehensweise dann sehr unterschiedlich. Also der Kapitalist setzt auf Belohnung sozusagen, also nach dem Motto, ja, Geld und Status und das ist immer gut und das motiviert. Das ist sicherlich auch richtig, aber es ist eben nicht alles. Und der Kommunist, der hat dann noch eine andere Herangehensweise, der setzt nicht auf Belohnung, sondern eher auf Bestrafung. Also das ist dann sozusagen das äh, wahrscheinlich Schlimmste, was man machen kann. Und das führt eben, man sehr gut aus in diesem äh, Buch, diese intrinsische Motivation, wie wichtig das ist und wie man das auch fördern kann. Er führt dann auch das Thema Schule an, das fand ich sehr spannend. Ähm, auch Unternehmer, die einen ganz anderen Ansatz haben, die jetzt nicht so auf dieses hauruck motivieren gehen, sondern eher auf den Ansatz ähm, ja, wie schaffe ich es denn, dass sich Leute selber motivieren? Also ich stehe jetzt nicht jeden Tag bei dem im Büro und sage, sie kriegen mehr Geld und sie müssen das machen, sondern dass sich Teams selber organisieren, selber motivieren und wirklich sehr viele Freiheiten haben und äh, zumindest was er da anführt, funktioniert das sehr gut und auch das Thema Schule Bildung, da stellt er sehr schön raus, wie wichtig eigentlich dieser Spieltrieb ist, dass Kinder viel zu früh eigentlich in dieses System gepresst werden wirklich da reingepresst werden, äh, nach dem Motto, ja, du musst jetzt das und das lernen, du musst fürs System funktionieren und das eigentlich Kreativität spielen und dieses Lernen, dass man wirklich das lernt, was einen interessiert und vielleicht auch so, wie man es lernt, dass das viel zu kurz kommt. Und er äh, führt hier auch ein schönes Beispiel an, zum Beispiel auf Seite 323, auch eine Studie, dass tatsächlich äh, 25 Prozent der Arbeitnehmer Zweifel haben am Nutzen der eigenen Arbeit. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter und das... Dafür stehen wir auch auf unserem Podcast und auf unserem YouTube-Kanal, dass wir ja wollen, dass ihr diese Motivation findet und was macht, was ihr liebt. Und dass man sich nicht jeden Tag vor den Spiegel stellen muss und sagen muss, ah, komm, heute reise ich mich noch mal Zusammen. Und da sind wirklich sehr viele schöne Beispiele, was man für die Börse sehr schön mitnehmen kann. Auf Seite 289 führt er das an, die pluralistische Unwissenheit, das fand ich auch sehr witzig. Er führt ein paar Beispiele an, dass einfach Professoren das probiert haben, die haben sich quasi so einen Bullshit-Detektor zusammengebaut. Also der hat einfach automatisch dann per Knopfdruck irgendwelche kryptischen Begriffe zusammengebaut, wie zum Beispiel hier dialektisch-enigmatische Theorie. Oder neodekonstruktiver Rationalismus. Und dann hat sich auch der Herr hat sich dann hingestellt vor die Studenten und hat einfach irgendwas erzählt. Und natürlich hat keiner was verstanden, weil es kompletter Bullshit war und quasi erfunden war. Aber pluralistische Unwissenheit. Ja, wenn die anderen den Eindruck machen, sie finden das interessant und wenn da ein Professor steht und äh, das wichtig klingt, ja dann glauben wir es mal. Oder zumindest laufen wir mit und tun mal nicht so, als würden wir es nicht kapieren oder stellen das in Frage und das ist natürlich an der Börse auch oft so. Ähm Wirecard muss man nicht immer als Beispiel anführen, aber man hat schon manchmal das Gefühl, wenn einfach ein paar Experten was sagen, nach dem Motto, diese Aktie ist gut, oder wie bei Wirecard, ja, das ist ein geniales Geschäftsmodell, das ist ein genialer Burggram, dass viele das einfach dann nachplappern, und das merkt man sich ja auch, da tappt man sich auch selber dabei, dass man dann oft irgendwie merkt, okay, warum ist das eigentlich wirklich so gut? Und spätestens, wenn es dann in die Krütze gegangen ist, dass man sich denkt, ja, da hätte man eigentlich vorher auch mal drauf kommen können, ist natürlich schwierig, aber pluralistische Unwissenheit finde ich einfach sehr, sehr schön, dass man sozusagen in der Gruppe dann Sachen nicht in Frage stellt, die man vielleicht in Frage stellen würde, wenn man da jetzt ganz alleine wäre oder wenn man nicht beeinflusst wäre von der Meinung anderer. Da gibt es ja auch ganz tolle äh, Studien. Ich glaube, das habe ich sogar auch in meinem Buch angeführt, dass ähm, wenn in einer Gruppe ähm, etwas völlig offensichtlich ist, das haben sie auch getestet, also da waren quasi alle eingeweiht bis auf einen und dann wurde gefragt zwei Linien, die waren komplett unterschiedlich lang und dann wurde gefragt, ähm, wie sind die gleich lang oder unterschiedlich lang? Und dann haben die ganzen Schauspieler gesagt, ja, die, sind, äh, quasi, die haben quasi die falsche Antwort gegeben. Und irgendwann ist dann der auch einfach nur unter dem Einfluss der anderen eingeknickt und hat was völlig Offensichtliches dann sozusagen auch falsch bewertet. Also das ist ein sehr großes Problem. Auch sehr schön ähm, fand ich in dem Buch den Pygmalion-Effekt. Das ist benannt nach so einer Figur, die sich quasi eine eigene Frau geschnitzt hat oder kreiert hat und sich dann so in diese Frau verliebt hat, die sich das so eingebildet hat, dass dann die Götter sozusagen die als Belohnung zum Leben erweckt haben. Und das führt Breckmann auch sehr schön an, dass es tatsächlich sehr viel ausmacht, also wenn wir im Grunde gut sind und andere Leute gut behandeln, dass das auch einen Einfluss hat. Da gab es einen Test zum Beispiel mit Ratten, da haben sie zwei Rattengruppen sozusagen gebildet, also die waren völlig gleich, ganz normale Ratten, die wurden auch nicht auf irgendwas getestet und dann haben sie aber die etikettiert mit sozusagen schlauen Ratten und mit dummen Ratten und haben die dann Leuten vorgeführt und tatsächlich haben die Leute die Ratten unterschiedlich behandelt. Also die haben dann quasi die intelligenten Ratten, da sind die natürlich hin, waren interessiert, haben die ganz anders angeguckt, haben die vielleicht auch gestreichelt, haben die quasi gut behandelt und dann haben sie einen Test gemacht und dann haben tatsächlich diese intelligenten Ratten, die aber quasi genauso waren wie die anderen, haben dann tatsächlich besser abgeschnitten und da sieht man schon, was das für einen Effekt haben kann. Es gibt aber auch den gegenteiligen Effekt, den Golem-Effekt, der ist ja nach diesem Ungeheuer, nach diesem Mythischen benannt. Das heißt, wenn man Leute natürlich sehr schlecht behandelt, dann ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass die sich dann auch demnach verhalten oder dass sie dann eben kein Selbstvertrauen haben. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, das hat richtig Zündstoff in diesem Buch. Ihr kennt bestimmt das Experiment. So wurde es bekannt als Film, mit Moritz Bleibtreu wurde das verfilmt. Das hat Zimbardo durchgeführt, auch ganz, ganz bekannt. Vielleicht eines der bekanntesten Experimente oder Studien, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gab. Wer es nicht kennen sollte, kurz zur Erklärung. Da wurden eben zwei Gruppen, zwei Testgruppen sozusagen in ein Gefängnis gesteckt. Die einen waren Wärter und die anderen Gefangenen. Also die meisten von euch kennen es wahrscheinlich. Und da kennen wir ja auch aus den Erzählungen gefühlt, das kennt jeder, das wurde verfilmt. Da wurde schon so oft drüber geschrieben, Ja, nach dem Motto, wenn du den Wärtern Macht gibst, dann werden die die missbrauchen. Also der wird der Mensch dann richtig zur Bestie. Und es hat sich aber gezeigt, das führt er da sehr gut aus, ich konnte es gar nicht glauben, dass da durchaus sehr viel manipuliert wurde. Und das müsst ihr euch unbedingt mal selber durchlesen, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, Zimbardo hat mittlerweile auch selber, der äußert sich da nicht so dazu, er hat nur gesagt, so, es ist bekannt, es ist eines der berühmtesten und er will es und muss es auch nicht verteidigen. Aber... Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Fragen und genauso gibt es auch dieses von Stanley Milgram, diesen bekannten Test mit dem Elektroschocker, dass sozusagen einer am Hebel sitzt oder am Knopf und muss dann Schocks verteilen und äh, das ist auch sehr bekannt, das wurde zum Beispiel auch bei den Simpsons aufgegriffen und auch da stellt er das massiv in Frage und führt da an, wie da eingegriffen wurde, also nach dem Motto ähm, die Testpersonen wurden beeinflusst nach dem Motto, ja, sie müssen da jetzt drücken, sonst ähm, ist das ganze, ist der ganze Versuch für'n Arsch auf gut Deutsch. Und da wurde auch massiv Einfluss genommen. Also er stellt das immer sehr schön in Frage nach dem Motto, ja, der Mensch ist böse, wenn er nur Macht kriegt oder wenn er die Chance dazu hat. Das stellt er immer wieder schön in Frage und da gibt es sehr schöne Beispiele auch am Anfang schon, ganz am Anfang vom Buch, da bezieht er sich auf den Zweiten Weltkrieg. Das fand ich auch sehr schön mit den Briten und stellt diese Fassadentheorie in Frage. Die Fassadentheorie besagt nichts anderes, als dass eben die Fassade einstürzt, wenn sozusagen etwas Schlimmes passiert. Also der Mensch ist so lange gut, bis er unter Druck kommt, bis eine Katastrophe passiert, wie es ja auch jetzt gerne wieder während Corona, während dem ersten Lockdown dargestellt wurde, dass jeder zum Biest wird und sich alle ums Klopapier schlagen. Natürlich gibt es immer Idioten, natürlich gibt es vielleicht auch mal jemanden, dem die Nerven durchgehen, aber das sind eben nicht alle. Und er hat da sehr schön im Zweiten Weltkrieg das beschrieben, wie souverän die Briten da eigentlich auf die Luftangriffe aus Deutschland ähm, reagiert haben. Und die Deutschen haben sich eben gedacht, ja, wir bombardieren die jetzt und ähm, ja, dann werden die natürlich zusammenknicken, aber die Briten haben das mit sehr viel Humor genommen. Er führt da auch schöne Beispiele an. Die haben dann, wenn Geschäfte eingeschlagen waren, die Scheiben, dann haben die Briten da eben Schilder hingehängt, wie zum Beispiel more open than usual, also weiter geöffnet als sonst. Also die haben das wirklich so richtig mit diesem schwarzen britischen Humor genommen. Und ähm, die Nazis haben dann auch festgestellt, ähm, kein Beweis für eine Schwächung der Moral. Also das zeigt, dass Menschen mit Katastrophen durchaus rational und vernünftig umgehen können. Und die Briten haben das dann natürlich so auf ihre britische Gesinnung sozusagen äh, geschoben. Aber es hat sich auch gezeigt, auch in einem Buch wird das angeführt, dass in anderen Ländern die Leute ähnlich darauf reagiert haben. Also dass sozusagen aus solchen Katastrophen und das was Schlimmeres kann man sich ja kaum vorstellen, als jetzt bombardiert zu werden, dass aus solchen Katastrophen auch oft Stärke er wächst und das ist wirklich sehr, sehr schön in diesem Buch dargestellt, das bringt einen wirklich auf ganz neue Gedanken und auch mal wirklich das System in Frage zu stellen, aber jetzt nicht so, wie das die Spinner machen nach dem Motto, es ist alles gesteuert und wir brauchen jetzt einen Systemumsturz, sondern einfach, ob man... Die ich manche Sache einfach freier gestalten könnte mit einem positiveren Menschenbild und das finde ich sehr sehr schön, denn Herr der Fliegen hat er auch noch schön aufgearbeitet, ist ja ein ganz ganz bekanntes Buch, das wurde glaube ich auch schon mal bei den Simpsons aufgegriffen, da geht es ja darum, dass sozusagen Kinder, Jugendliche auf einer Insel stranden und dann bricht natürlich auch Sodom und Gomorra los, dann hauen sich die gegenseitig auf die Mütze und gehen sich an die Gurgel, so wie man es eben kennt und er hat das sehr schön dargestellt, <lacht> Mit einem echten Beispiel, er hat quasi zwei echte Menschen oder mehrere echte Menschen gefunden, denen was ähnliches passiert ist und die haben sich nicht die Köpfe eingeschlagen, nee, die sind quasi beste Freunde geworden oder Freunde geworden und die hat er, das hat er wirklich toll recherchiert, die hat er sogar aufgesucht und hat sogar zwei Bilder von den Herren drin, also das ist wirklich ganz, ganz toll, wirklich bewegende Geschichten. Und zum Ende will ich euch noch einen Gedanken mitgeben. Das fand ich auch sehr, sehr schön dargestellt. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt, dass wir Menschen nicht böse sind. denn er hat sich da auch wieder auf den Zweiten Weltkrieg bezogen und damals galten die Deutschen ja als nicht gerade ganz sympathisch und wirklich als zäh und wirklich als Monster quasi schon nach dem Motto, ja, die haben so eine brutale Kampfmoral und die haben so eine äh, Ideologie für den Führer und äh, sind eben die harten Nazis, die walzen alles nieder. Was steckt da dahinter? Warum sind die so brutal und so diszipliniert und was ist das? Und eigentlich hat man dann herausgefunden, dass es weder Ideologie war, noch dass sie deutsch sind oder was weiß ich, sondern dass es einfach die Kameradschaft war. Also die haben füreinander gekämpft, also nicht für den Führer oder sonst was, sondern quasi für den Kameraden. Und so ist das quasi überall. Also sie sind einfach Menschen. Und klar, man kennt sich, man ist dann vielleicht mit manchen befreundet. Und er hat das auch ausgearbeitet, dass tatsächlich im Krieg nicht so viele Leute sterben, wenn man sich jetzt quasi gegenseitig in die Augen blickt, sondern dass es eben sehr oft passiert, dass irgendjemand auf den Knopf drückt, dass irgendjemand was aus dem Flieger runterwirft. Heute sind es eher die Drohnenkriege sozusagen. Dass wirklich der Mensch nicht so böse ist, wie er gerne dargestellt wird und dass viele Soldaten im Krieg überhaupt nicht schießen. Also das ist auch so eine faszinierende Beobachtung, was er da dargestellt hat, dass wirklich die meisten Soldaten ja, nicht schießen wollen und auch dann gar nicht schießen können, wenn es soweit ist. Und das zeigt ja auch in gewisser Weise, dass die meisten Menschen nicht so schlecht sind, wie sie gerne dargestellt werden. Und abschließend kann man sagen, wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, es sind sehr viele Gedanken drin, mir gefällt es auch gut, dass es sehr viele Blickwinkel sind, wie gesagt, vom Krieg bis zum Unternehmer, bis zum Thema Schule und Bildung und auch Motivation, das hat mir natürlich am besten gefallen als Motivationsfanatiker. es interessiert mich natürlich sehr und auch mit sehr vielen Studien, das finde ich auch mal sehr gut, sehr viele Belege und wie gesagt, der Hammer, dass er da diese zwei bekannten Experimente da ja, so mal unter die Lupe genommen hat. Also man darf dann auch, wie gesagt, nicht jede Studie überschätzen, denn man weiß ja auch nie, was da die Intention war und wie es da genau zuging. Also Leute, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ich hoffe, ihr wollt mehr Bücher vorgestellt bekommen. Natürlich stelle ich dann nur Bücher vor, die ich auch grundsätzlich gut finde und jetzt freue ich mich auf euer Feedback und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Macht's gut.